1: Rasmus Kahnbeck är frilansjournalist med specialinriktning mot konflikten. Han ska precis släppa en bok om konflikten i nagorno och Karabash. Ett pågående krig i Azerbaijan, bara 250 mil bort från Sveriges gräns. Rasmus har varit där flera gånger. Och idag är det en stundtals skrämmande berättelse som vi får lyssna på i avsnitt 88 av Vi måste prata. Nu är det så här att jag har fått besök hemma i köket. Och det är fan inte ofta jag får spela in podd live så jag är jätteglad att jag har en en hårig här från Göteborg <laughs> här välkommen till vi måste prata eh, berätta vem du är och, ja. var, och varför du är här på du är här för att jag ville att du skulle komma men
0: ja, ja, ja precis. precis men Rasmus Kanbecket jag jag är frilansjournalist jag varför jag är just det här idag ja. det är ju leksand jättefint här i Djura utanför leksand måste jag säga att det eh, jag har varit uppe i fjällen och åkt skidor i tio dagar för att slappna av lite. Mm. Eh, om det, det är den rent praktiska anledningen till och med, du har anledning att behöva slappna av. Det, det kan man säga. Ja. Eh, men, eh, men framförallt är jag väl här för att eh, snacka lite om det um, arbete som jag gör kring eh, konfliktjournalistik. Ja. Eh, kring eh, konfliktnagården och Karabach Och vad det har inneburit eh, för mig personligen. Eh, och vilken, vilken omställning man behöver göra i livet för att eh, skriva om. Konflikter som inte är så kända.
1: Nej, och Nagorno-Karabash är, är ju ord som har... Alltså, jag kommer ihåg att jag hörde det när jag var ung. Alltså, mm. liten. på Första gången man kollade på rapport, 1930, något, något av minnena. Mm. Att det, där och Palestina är det bråk hela tiden. Var, var liksom mm. in. Men, men i backar tillbaka lite. Ja. Du är göteborgare, har ju folk redan hört. Ja. För någon
0: gång på 90-talet.
1: Hur hamnar du i journalist? Spåret överhuvudtaget?
0: Nej men jag har ju alltid skrivit sedan jag var barn mm. och tänkte och jag var, jag var ungdomsreporter på, på några Hallands tidning och så vidare utanför Göteborg södra om Göteborg mm. och men jag kom in i journalistiken egentligen en ganska lång väg Jag är ju 32, ska jag säga, så det låter ju som om jag är en värsta ungdom. Men Men, men jag, har, jag har jobbat åtta år inom, inom civilsamhället i Sverige Reda barnen, röda korset Och innan dess så studerade jag socialantropologi Så jag är inte utbildad journalist, ska sägas Mm. Socialantropologi, för den som inte känner till det Det är lärande om människor i kulturella sammanhang
1: Vilken proffs det är som är Helt enkelt Innan ställer det.
0: <laughs> Ja men precis Och, och det, det innebär egentligen alltså, Om man kollar på uh, Om vi kollar på, kollar på människan Så brukar vi kolla på utifrån Det nationalekonomiska systemet Vi kollar på sociologiskt, vi kollar på statistik och, och, all, och Allt det. vad nu är Så att, så att vi antropologer vi, vi, vi bemöter från ett helt annat perspektiv Det det Akademiskt begrepp, kvalitativt perspektiv mm. ehm, Och istället för att ställa Hypotesen först när vi går ut i fält Och ska börja kolla på de här Stora frågorna så ställer vi hypotesen Sist mm. okay. Vi forskar ehm, först då for Nej vi samlar datan först Och sen, aha, okay. sen när vi kommer tillbaka efter vi har samlat datan Så ställer vi oss frågan, vad var det egentligen vi såg aha. Och det är också det här ingångsvärde Som har haft lite i journalistiken Så att från det att jag, var social, att jag utbildade mig till socialantropolog i Sverige och i Indien, mm. Oj. Oj, ska sägas. Ja. Äh, äh. Få sluta slå i bordet, för det blir inget bra i mycket. Ja, förlåt. <laughs> ja, från det att jag äh, utbildade mig till socialantropolog så äh, har jag jobbat inom svensk civilsamhälle och egentligen skrivit mer och mer och, mm. och bara blivit journalist i slutändan. Men det finns något kall...
1: grundintresse för liksom, människor då i, i det
0: hela? Ja, men jag letar ju mycket efter, jag letar efter de historierna som inte blir berättade, mm. kan man säga. Och det ska
1: gudarna veta. Det finns många sådana som är... Eh, nästan överallt kan man lyfta på en sten och hitta något spännande. Alltså det finns. De flesta människor är skitfräna. <laughs> Ja, och så börjar du skriva när jag... Du sa konfliktjournalist här mm. när vi börjar När jag skulle förklara för ungarna vem det var som skulle komma. Så det vart liksom lite jobbigt. För jag tänkte på... Ja, du, är, du är ju där det är som sämst. När mm. du har varit i, i liksom mindre asen, vad vi ska kalla det. Alltså Nagorno-Karabash och så. Mm. Hur, hur... Vad gör det
0: med en? Och... Varför vill du det? Nej <laughs> alltså det... ja, men det är ju Någonstans Jag kan men... nu, nu när vi har kriget i Ukraina eller Det var ju egentligen pågå sedan 2014 mm. Men den stora invasionen Så den 24 februari eh, Sedan dess har jag, skri... har jag fortsatt att skriva När går Karibash, snarare än Ukraina Även om jag har varit i Ukraina också mm. eh, Men Och där När jag kommer tillbaka Skriver mina reportage Sålt tidningar Så döper i princip alla redaktörer mina reportage, det är exakt samma sak I skuggan av Ukraina punkt, mm, punkt. Ja. Och, och någonstans, någonstans det, När man är på en plats Där det är konflikt Så möter man ju människor som ofta har Ganska djupa trauman och så vidare Och man, Människor kan vara mitt uppe i kriget Människor kan vara Har genomgått kriget på olika sätt och vis Och man man, man försöker ju förstå Människors man, man försöker sätta sig in i deras situation I väldigt många olika människors situation Och man mm. behöver vara ganska ödmjuk inför Det som man kan möta också Så att vad, vad det gör med, med mig någonstans Blir det en eh, jag, jag skriver min bok som kommer ut snart Den 1 februari kommer det ut varje dag Då rör jag långsamt Då skriver jag att Att, att, skri, att Gå in i kriget i Nagorno-Karabash, det är som att um, det, det, det är som en besatthet. Man mm. vill gärna nå fram, för att det är så himla komplicerat. Så att man, mm. man, man möter människorna på plats, man, man ser deras trauma, man har alla de här mikroperspektiven. Samtidigt som man ser allt det här makroperspektivet, Va, mm. vad är det som gör att det en konflikt värderas mer än, en, än någon annan konflikt? Mm. Um, och det är alla de här frågorna man ställer sig. Så att när, nu när jag var i Ukraina i november så... Alla människor jag mötte i princip säger exakt samma sak. Vi är så tacksamma för omvärlden kommer hit och ser och skriver och skickar vapen till oss. När jag åker till Nagorno-Karabash eller i Armenien mm. så, säger de exakt, så säger de det diametralt motsatta. Mm. Det är ingen som bryr sig. Ingen bryr sig. Varför bryr sig ingen om oss? Mm. Uh, och det är ju det som gör att det blir så himla viktigt att skriva mm. om just de konflikterna som inte, som kanske inte, som hamnar då i medieskuggan, alltså i skuggan av Ukraina. Uh, Ta konflikterna, alltså. Var, var, var bra. När, man, när man kollar på, jag tror inte att, ja. jag tror
1: inte hur många svenskar skulle kunna peka ut Azerbaijan och Armenien på en karta ens. Nej, precis. Alltså, det ligger ju. Det, för jag har hållit på med kartor nu på dagen innan du kom in. Alltså, <laughs> vad har de? De har Iran och Irak söderut. De har Tidtjenin och Ryssland norrut. De har Turkiet. De har... ja. Ah.
0: Är... Jag har jag, jag, jag berättat den här anekdoten i någon annan podd. Eh, bara för att ta det. Ah. Eh, så att när jag åkte till Armenien förra året så skulle jag försöka sälja in det till Mellanösternpodden, alltså Sveriges Radios Mellanösternpodden, nu ska jag dit. Och, då sa och de, de att... visste innan det låg i Mellanöstern. Och de, och, de, och, de, och de sa, nej men inte riktigt vår, vår yta eh, mm. som vi håller på med. De sa, hör av dig till Rysslandspodden istället. Mm. Det är det inte heller. Och då hörde jag av mig till Rysslands podden och de sa exakt samma sak. De sa, och, då, och då refererade de till att nej, men du kanske skulle höra av det till en, en pågående Turkiets äh, spaning som håller på med. Mm. Och de sa samma sak också, att det här är inte Turkiet. Så att Kaukasien eller södra Kaukasus ligger ju mellan Ryssland, Iran och Turkiet. I mm. egentligen en, en del av världen som har varit mittpunkten för den som som, som som pågår mellan... Europa, Asien och Mellanöstern under tusentals år. Mm. Eh, sidenvägen har, har gått där igenom. Eh, och, och numera är det ju... Så att, så att området själva nagorno Karabach hänger ihop med detta också. Jag brukar säga att nagorno Karabach är en... Att startpunkten för konflikten nagorno Karabach kommer från 1915. Ja, det är eh, första världskriget...
1: Ja, armeniska folkmordet. Ja, som, och som också är någonting som fladdrar förbi och den och den har inte erkänt och vi vill att de ska erkänna. Men också en, inte säga underrapporterad, för, för faktorna finns där. Mm. Men det är ju ingenting som ligger i top of mind hos folk. Och bara det lilla jag läst på idag och igår gör att jag mår ju typ dåligt. Mm.
0: Det var ju, ja. Ja, det, det ju 1,2 miljoner armenier som, som dödades och kristna i, i Turkiet, i Ottomanska riket på den tiden. Mm. Och många av dem flydde ju då till Frankrike, USA och Europa och så vidare, medan, medan en beskärlig en andel av dem flydde till det som är dagens Armenien, men som då låg inom det ryska imperiet. Mm. Ehm, vid den här tidpunkten så. Ingick Armenien och Asabedjan Hela södra Kaukasus i det ryska imperiet Men då hade man den här oktoberrevolutionen 1917 i St. Petersburg Då Lenin och Röda Armen Kastade ut Saren Vilket gjorde att då, då, då splittrades egentligen Hela ryska, ryska imperiet Och Armenien och Asabedjan tillsammans med Georgien Bröt sig loss Först försökte man skapa en form av union De här tre länderna tillsammans Det föll efter på månader och då hade, man, då hade man Armenien och Asabedjan som gjorde, båda två gjorde samma territoriella anspråk på det som vi kallar för Nagorno-Karabash. Och, mm. och vart är vi då? Är vi ut mot kusten? Eller är vi... Nej, då är vi uppe i de armeniska högländerna. Ja. Mellan, och det ligger, idag ligger det um, omslutet av Asabedjan och är en armenisk enklav som är de facto självstyrande men formellt tillhör Asabedjan. Mm. Jag kan rekommendera folk att liksom googla på, på hela Transnistrien hela området.
1: Alltså det är så vackert som man liksom, tror inte att det finns. Det ser ut som en AI-genererad, alltså de bergen och, och vilka otroliga ställen. Jag hade ingen aning vad det fanns men sen läste jag, vad han, Olofsson va? som har skrivit om, om Ludvig Licht, däckare. Mm. Och de är ju där. Han, okay. han som är gift med Margit eh, Richter som, som ju rapporterar... Ja, jag säger jag dem. Precis. Ja, ja, precis. Men det, det är ju området och det är ju så, alltså runt i Blisse och, och så. Det är. Ja, otroligt vackert, men otroligt härligt ställe, just för att. Ja, men det ligger där det ligger. Mm. Det är sönderslitet mellan. Ja. Lyska en benet, och, men åter... Ja, men bara, bara utan,
0: så att Nagorno-Karabash det betyder ju den svarta bergsträdgården. Ja. Och det är ungefär så det ser ut när man kommer dit. När man kommer på vägen från Armenien in i Nagorno-Karabash så är det, så kommer man först ser man först en dalgång och så ser man de här höga topparna mm. som kommer upp. Som och sträcker sig alltså verkligen så. Och det är liksom Uh, och så ser man målen som ligger över nagorno karabakh och då vet man okej okay, men nu ska jag köra mot den här regionen Genom de här kilometrarna innan jag kommer in i nagorno karabakh mm. som är det territorium Och så kommer man in där För att ta men... sig in ingen lek heller vad jag förstår Nej så att uh, bakgrunden som jag sa uh, 1917 så, uh, så blir det då krig mellan Armenier och Asabedian uh, och eh, det här kriget slutar egentligen med att Sovjetunionen kommer tillbaka, och säger, säger till båda Armenien och Aserbian att om ni införlivar er i Sovjetunionen så lovar vi att ni ska få nagorno och Karabash innanför de, den, den sovjetiska eh, republiken alltså gränsen. Ja. Eh, detta gör ju egentligen att och det luftet hölls inte till Armenien ska jag säga. Så att, så att det är under sovjettiden så, så fortsätter nagorno karabach vara en del av Asabedan. 80 år senare när sovjetunionen splittras så har man exakt samma scenario igen som, som 80 år tidigare. Mm. Helt enkelt att nagorno karabach som behovs av majoriteten av Armenier de vill inte vara en del av Asabedan. Mm. Och det hänger ihop då med armeniska folkmordet delvis. För att azerbajdzjaner anser ju att de är ett turkfolk. Ja. Eh, eller att de är ett turkfolk och armenierna ser då azerbajdzjanerna som förlängningen utav de som har begått det armeniska folkmordet. Ja. Eh, så att när vi kommer in på 90-talet, som du sa i början, det enda man läser om var krig. Och det mm. berodde på att armenierna i nagorno Karabach de bröt sig loss från azerbajdzjan. Och Sedan dess har man haft fredsförhandlingar på uppdrag av FN, vilket är en ganska viktig del. Så att här om vi kollat på Ukraina-kriget. De flesta som kollar på folkrätt nu med, eller som är medvetna om folkrätten, hur stater ska förhålla sig till varandra. De, de, de har sin referensram utifrån Ukraina-kriget. Mm. Skillnaden här det är att det inte har funnits några fredsförhandlingar i, mellan Ryssland och Ukraina. Medan FN ganska tidigt Efter Sovjetunionens fall insåg Att vi behöver ha fredsförhandlingar Om Nagorno-Karabachs status De fredsförhandlingarna De pågick då fram till 2020 Efter det kriget En miljon människor hamnade på flykt Det var 30 000 människor som dog Alla Assyrianer som i Armenien och flydde Alla Armenier som i Assyrian De flydde från Assyrian Så det var, det var befolkningsutväxling Där också så att 2020, när kriget började, hösten 2020, då var det egentligen Asebedian som invaderade nagorno karabach för att lösa konflikten med militära medel istället för de här fredsförhandlingarna. Lösa konflikten med militära medel, ja. <laughs> och, det, och, så man och, det, och det är den situationen vi har idag. Så att det, kriget slutade egentligen 44 dagar senare med ett avtal om eldupphör. Mm. Där Ryssland fick ett femårsmandat Att bevaka äldrepöret Men också vägen in Mellan Armenien och Nagorno-Karabash korridoren kallas det um, Jag har ju varit nagorno karabach Personligen har jag varit där fyra gånger mm. Första gången 2016 eh, Sedan 2017-2019 Och senast i mars 2021 Och då var jag den sista utländska journalisten Någonsin som har beviljats tillstånd för att komma in i Nagorno-Karabash. Ah, så de vill inte ha
1: rapportering heller då?
0: Nej, men alltså det, det, det ligger liksom i sakens natur någonstans. Alltså Bedihan anser ju att nagorno karabach tillhör dem. man ah. de säger att med kriget 2020 har man löst konflikten. Det har man uppbevisligen inte. Och ryssarna då har mandat eh, är de som bevakar vägen mellan Armenien och nagorno karabach Ryssarna vill inte ha bevakning in i Nagorno-Karabash. Delvis för att de vill blicka Asabedjan För att genom att släppa in massa utländska journalister Så erkänner de att Asabedjan inte har kontroll över sina gränser mm. ehm, För det är fem kilometer mellan den här Och bara och Armenien ehm, Men direkt efter kriget så var jag De, de tre, fyra månaderna direkt efter kriget Så kunde man fortfarande komma in Och då var jag den sista som kunde komma in som utlänning.
1: Vad är det? Så krig är... Oftast jävligt komplicerade saker. Mm. Vi pratade innan här om att det är så skönt att gå på, på sport. För där är det liksom lätt att veta vilka som är med och mot. Vad, vad är grogrunden? Alltså varför? Är det, är det en frihetsgrej? Eller mm. finns det någon slags... Eh, ofta, oftast om man liksom skakar om en konflikt och ser vad som ramlar ut. Så är det pengar. Mm. Olja, alltså naturresurser. Eller territorium. Vad, vad är det... Var, varför kan de inte i ja, era jävla berg liksom. Varför kan de inte låta dem vara i fred
0: Nej, men det, är, det är ganska komplicerat Och det är egentligen där det börjar bli ganska spännande För min del. För jag skriver för en tidning som heter Blankspot mm. Som drivs av Matte Chibbe Alltså han som satte fängelse i Etiopien eh, Så jag är en del av den Blankspot-redaktionen eh, Och eh, Fördelen med att skriva för Blankspot Är att vi kan skriva om om sådana saker som ingen annan Egentligen skriver så mycket om Och vi kan skriva ganska mycket om det mm. För vi har inget vinstintresse Och vi tjänar inga pengar på journalistik Heller för den delen ska jag säga senare på Langspot. Så att jag har ju ägnat De senaste två åren åt Att bevaka den här konflikten Men vad jag också har gjort Vilket är ganska unikt det är att jag har sett hur, hur kan man koppla konflikten Till ett mycket större perspektiv mm. Och då har jag Skrivit Otroligt mycket om det som kallas för den asperianska kaviardiplomatin det var ett eh, nytt ord Ja, ja det, det, det är ett ganska spännande begrepp Det är egentligen hur den stora asperianska korruptionsapparaten fungerar mm. eh, Det är en av de mer kända korruptionsapparaterna vi har i världen Egentligen, man har, för att man har mutat eh, politiker och beslutsfattare i Europa under väldigt lång tid så att när du frågar, okej, okay, men vad är det egentligen som ligger, vilka vilka byggstenar har vi den här konflikten? Okay, vi, det, det ena är att vi har det här mer ideologiska. Vi ser att Armenierna ser nagorno karabach som deras historiska land, så att säga, eh, sedan flera tusen år tillbaka. Genom att förlora det så ser man det som en, som en del av förlängningen av det armeniska folkmordet. Så att från den armeniska sidan är det ett existens- eh, de vill inte att det ska hända igen och de, försöker, de vill inte att det ska nej. hända igen. Utan för dem handlar för, för det om existens. en existentiell fråga. För Assidianerna. Så handlar det. Det här börjar bli komplicerat. Ja. För att samtidigt ser vi att Asibian är en auktoritär regim. Aha. Det är de mest. Det ligger i Europa formellt sett så ligger det i Europa, ska jag säga, så inte i Asien. Det är. En regim där man såg att det som hände i Belarus 2021 Med de här enorma demonstrationerna Det hände tio år tidigare i Aseprian De flesta känner till Aseprian för att Lorén vann i Azerbaijan Azerbaijan under Eurovision Samma år som hon vann så hade de enorma stora en, en, en nedbrytning av det civilsamhället eh, Makten i Aseprian eh, leds av Ilham Aliyev en diktator, han ärvde makten efter sin pappa Heydar Aliyev aldrig ett, bra tecken. Eh, aldrig ett bra tecken 2013 så vann eh, så, så vann han presidentvalet innan, det, innan presidentvalet ens var avgjort så utav misstag så läckte man, eh, man med röstresultatet innan röstningen på, hade påbörjats eh, så att det är en auktoritär regim och i det här det finns inte så mycket resurser i Nagorno-Karabash. Det okay. ligger inte Alltså själva områden Nagorno-Karabash det, det är inte utan någon Större geopolitisk vikt egentligen Nej,
1: Det ser inte ut som världens bördaste jordbruksland här det, alltså det, det är berget
0: era. Det, det är berget era. Ah. Eh, Det som finns Är delvis då att vi har Ilamaliev har använt den här Konflikten istället för att jobba som man gjorde Under eh, när, man, när man avbröt apartheidregimen mm. I Sydafrika i början av 90-talet, Där man började jobba med åker med återförening och reconciliation policy som man kallar det där Så har man använt konflikten för att kunna stärka makten mm. Man använder det som en extern fiende Armenien har varit den externa fienden och det funnits ett ganska stort hämndbegär som man har spett på i Assebaran. Och det, det är inte bara jag som säger det Utan även i Europaparlamentet Europa tog en resolution förra året Där man, där man fördömde Asabrian för att ha en aktiv armenofobi Och en hapisk retorik som skulle kunna leda till instabilitet mm. Så det är den ena biten Ilam Elievs egen, egen makt Den andra biten handlar, handlar Det är också ideologiskt För om vi kollar på den turkisk språkiga världen vi har till väster om Armenien ligger Turkiet Till öster om Asabadian ligger Kaspiska havet På andra mm. sidan Kaspiska havet ligger Centralasien Där man också pratar turkiska, turkiska språk Kazakstan och så vidare um, På kartan Det är ganska armeniskt Narrativ brukar jag säga men, men det också ligger mycket sanning Så den enda lilla biten som inte gör Att den, är, att den turkisk språkiga världen Enas, det är Armenien Och Nagorno karabach mm. Så att genom att ta över Nagorno-Karabash, och att ta över Armenien, vilket man hotar om från i berian så kan man också ena den språkiga världen. Så det är väldigt mycket geopolitik som ligger bakom, men också väldigt mycket ideologi. Vilket också gör att det blir en ganska... Det, det skiljer sig mycket från andra konflikter det, som ofta handlar om materiella resurser och så vidare. Och jag vet inte om det är till det bättre. Alltså det gör ju att det blir liksom en, en, en så himla laddad konflikt
1: Ja om man håller på Alltså om konflikt Blir normalstadiet Det är ju ett jättesvårt mm. Tillstånd att, att bryta För förmodligen är det, det är någon som tjänar pengar På att det är krig, det är det alltid mm. Och som du säger Drivna av hämnd mm. Det blir ju en, alltså en Snack om ond spiral Alltså mm. det, det i slut kommer ingen komma ihåg vad man bråkar om. Utan bara att man bråkar och man, man hatar dem. Och de dödade dem så nu ska vi döda dem. Och, dem, och det där... Hur fan löser man en
0: sån grej? Det... Nej, och det det, det som vi har haft där är ju... Och det är därför vi har krigets slagar. Vi har FN-säkerhetsråd. Vi har... Alltså det finns ju liksom ett, ett rigoröst system i världen där, vi, där som är till för att egentligen förhindra konflikt. Mm. På olika sätt och vis. Och... Men det som är spännande, vilket jag också skriver i min bok Är att Tilltron till krigets lagar Och tilltron till, till folkrätten ju, ett, ju mer demokratiskt Ett land är, desto större tilltro Har man till det mm. eh, Och det gör ju också att det, det är delvis därför Så Sverige har varit en, en medlande part I väldigt många konflikter i världen Under, under väldigt lång tid nu kan, vi, nu kan vi förmodligen inte vara det längre mm. eh, Men 18 år och så vidare eh, eh, Men men ju mer, ju mer auktoritär en stat är och ju mer krig man har, desto mindre tilltro har man till, de här, till folkrätten. Mm. Um, och det tycker jag också är ganska spännande perspektiv, för det ser man ju på marken. Liksom. När, jag åker, när jag kom in i den här Korn och Kravash förra året, i mars 2021, uh, det var ju en region i fullständig. Ja, allt var upp och nedvänt från tidigare år när jag varit där. Det är, ett, det är otroligt vackert Som vi har pratat om det, det är otroligt vackert när man kommer dit Det är, människorna är Väldigt inbjudande eh, Vänliga och så vidare Det var nog fortfarande mars 2021 Men hela den här alltså När jag pratar om, när det är upp och nervänt Det är både på fysiskt och mentalt stadium mm. Det fysiska var att det första, det första som hände var att När, vi, när jag körde i den här Latching-korridoren så var en En bro söndersprängd och, var då, och då ska vi tänka på att detta var den enda flyktvägen som armenien, armenierna hade ut ur nagorno karabach för att komma in i armenien. Och de hade sprängt den, där, den vägen. Sjukhus var förstörda, eh, fotbollsplaner var förstörda eh, och elinfrastrukturen var utslagen. Allt var liksom sönderbombat. Eh, nagorno karabach var under 44 dagar fronten för ett krig. Uh, och det påverkar ju människor uh, Mentalt Det påverkar ju människor på det, på det viset att, det, att De är oroliga uh, Jag tänker bara på Bara en sån sak som att 30 000 människor 40 000 människor blev flyktingar 2020 uh, De ska omlokaliseras I ett litet område där Bara bor 120 000 människor men det är en tredjedel av befolkningen så. Ja men ja. precis, och skolklasserna blir mycket större Människor som tidigare har bott i ett stora fina hus Där de har haft sina trädgårdar och sina Och har kunnat grilla ute utanför och så vidare Och haft sina fester med sina grannar och så vidare Helt plötsligt så ska de in och trängas i en lägenhet på kanske 30-35 kvadrat liksom. mm. Med sina fyra barn Där alla delar sovrum Uh, och jag var, jag var hos en sån familj Det, var ju, det, det är ju hjärtskärande mm. uh, Men det värsta är Eller inte det värsta Men bland det värsta Det är i de här konflikterna Där man uh, Som det inte skrivs om Så glömmer ju omvärlden ganska snabbt mm. uh, De trauman som uppstår Så att den här familjen som jag besökte som hade, uh, De berättade att deras uh, Svärfar, hör jag för mig det var eh, Hade eh, När kriget Höll på att avslutas Som man hade inlett det här eldupphöret Så skulle han väg till sitt hus Som då på fel sida av skottlinjen Så att säga för att hämta eh, Hämta några saker mm. Han kom inte tillbaka mm. Utan han kom tillbaka utan ett huvud Ett par veckor senare Och det är ingen som har skrivit om det i princip Så att det, jag menar det är liksom den här typen av trauma får man ju in i. Mm. Jag har pratat jättemycket Nej men det, du, det, du, det är så att
1: mig hör folk ändå. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag, det är mycket när jag pratar med jag har kompisar som kom hit under jag menar, efter Jugoslavien kriget ja. som berättade just om det här att på dagen så börjar grannar hata
0: varandra.
1: Nu mm. säger han, han pappa eller så var först slog på fel sida. Mm. Alltså det, det finns ju något i, Som det ska bli filosofiskt Eller det är socialt och antropologiskt Men det, alltså, det finns ju en kapacitet För konflikt i människor mm. Som Alltså ligger latent där under, under ytan mm. Och Den är närmare Än vad, än vad folk fattar eh, Det finns en teori alltså, Nio mål mat mm. Pausar du bort nio mål mat Då har du upplopp alltså, Tre dagar utan räck mm ungarna vägråta, då bör du liksom fundera på att gå in till grannen och kolla vad hon har i frysen och står den vägen för att rulla sig här. Och, ja. Men, jag vet inte, vad, vad, gör, vad gör det med din tro på mänskligheten när, när du hamnar på... Nej,
0: men det finns ju... Det jag finns... tänker att du tar fram både
1: det bästa och det sämsta. Du pratar ja. om att de är vänliga och så, men de hugger brisligen huvud av varandra också.
0: Ja, men precis. Så att det är... Det är väl just dom, det, det är Inget dom
1: bara för att det är utomlands så alltså det är vi människor jag pratar Ja
0: men om. precis Nej men det är ju Här måste man ju arbeta väldigt aktivt På, på något sätt Men vi, om, vi, om vi bara kollar på den här mängden krigsbrott Som, som gick 2020 Så var den så det, det syns inte i Amnestys rapporter Eller Joel watch rapporter och så vidare Men men vi, vi journalister som ändå har bevakat den här konflikten ganska aktivt. Vi ser ju att mängden krigsbrott uh, var ju väldigt, 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 många fler från den australianska sidan mot den armeniska sidan. Ja. Uh, och jag, jag tror att det är, alltså i konflikt, så är en nyckelfaktor till att minska den här typen av hemska krigsbrott det är just där man arbetar aktivt med, eh, med att undervisa kring krigets lagar och mm. sådana saker. Ja Och att äh, rapportera
1: på ett sådant sätt så att folk inte tror att de kan komma undan med det. Precis. För Det är också en, en stor aspekt i det hela. Att... Ja. Ja om detta, om vi berättade och allt, om, om för inte vi sa, vi sa att det ska inte få hända igen ja. det händer igen hela jävla tiden överallt
0: ja, ja men det gör ju det, och vi, vi ser ju jättemånga konflikter där det händer till grejer och så vidare också mm. så att, det, så att det, det är ju just för att jag har varit i akkord och karabash, det innebär ju inte att jag värderar en och karabash konflikter på det annat sätt du skiter men, inte i Rwanda för att du har varit äh, där liksom. precis. precis, och, det, och, och och det tror jag inte heller de flesta gör Som åker till Ukraina mm. Även om den upplevelsen eh, kan, kan vara så Du har ju närmatsprincipen
1: också Och, och att
0: in, inte
1: föraktar den, den kulturella delen också Att de ser ut som oss Ukrainare. De ser mm. ut som, som svenskar Och det blir lättare att relatera då Det är, ja, alltså det det... är inte så jävla konstigt egentligen Men det är, det är lite kontroversiellt Kanske, men ja, jag vet inte
0: Nej, men det, är ju, alltså, men det är en kunskapssak. För Kaukasus, även om det känns som det ligger väldigt långt borta, så ligger det ju i det ligger det i den europeiska intressesvärt, intresse mm. ganska nära den europeiska intressesvärden och mycket av det som händer i Kaukasien som ändå, som jag berättade om innan att det är verkligen den nyc geografiska nyckelpunkten mellan Europa och Asien mm. och Mellanöstern Östern på något vis. Att det, Eh, det, jag personligen jag som läser så mycket om det och skriver så mycket om det jag begriper inte varför inte får större medialt utrymme mm. eh, vi, vi ser att EU och Ryssland och Turkiet bråkar liksom om samma lilla plutt liksom eh, som är, och där det ändå händer rätt mycket Men eh, det, det är ju egentligen bara det som jag håller på med Och varför jag skriver om detta Och varför jag släpper min bok nu eh, om, om Nacon och Karabash-konflikten Det har ju hänt väldigt mycket sen jag kom tillbaka mm. eh, Och eh, det första som hände Jag kom tillbaka från Nacon Karabash i april Förra året, eller för förra året 2021 mm. Och började skriva artiklar Det första jag gjorde var att skriva Ett jättelångt reportage för tidningen För Eh, om, och, då, och då skrev jag om Människor som har varit vid fronten I nagorno och, och kommer tillbaka Och det första de gjorde var att starta upp den lokala fotbollsliga igen mm. För att kunna spela fotboll mm. Och detta var, var en del av den rehabilitering Som de soldaterna genomgick Men, det, men i samband med detta Så blev jag kontaktad av den här speleanska ambassadören eh, och I Sverige? I Sverige, ja. Och han sa tyst Nej det sa han inte utan han sa Rasmus det är väl lika bra att vi tar en möte För jag tycker att, vi, att du skulle ha lite mer balanserad rapportering Om den här konflikten Det ville han inte att du skulle ha <laughs> Nej han, vill ha, men när han menar balanserad Så ja, vill han då... helt enkelt att jag ska Skriva mycket mer om den asemidianska sidan mm. Och då, då erbjöd han mig En resa till Till Assemblän. I Egentligen, om det var så att jag undertecknade ett förlåtelsebrev. E, och förlåtelsebrevet skulle egentligen gå ut på att jag skulle erkänna alltså, med deras territoriella territori integritet för jag åkte in i Nagorno-Karabash utan tillåtelse från Baku. Ja,
1: och de tycker att det stället finns egentligen inte. Utan det är en del av. Ja, alltså, det ja.
0: helt enkelt. E, så att den, den naturliga vägen för att komma in i Nagorno-Karabash är ju genom Armenien. I alla fall de redan. Och i samband med det. Som jag hade den här dialogen med den asperianska ambassadören Då blev jag då kontaktad av en eh, svensk asperiansk förening Asperiansk Kon eh, kongress i Sverige heter den Och de arbetar i princip samma sak att De ville att jag skulle åka med ett journalistteam till Nagorno-Karabash Och när jag pratar med dem så kommer det ganska snabbt fram att de betalar för rubbet mm. Som journalist så ska man inte ta emot pengar Och man ska mm. inte ta emot resor från en auktoritär regim det säger ju sig själv det, det, är, <laughs> det, är, det kan man tycka Det är ju folk som har åkt dit på det mm. eh, Och det skrev jag också om Så att vad som hände var egentligen att jag tackade nej till, mm. eh, till att skriva under det här förlåtelsbrevet Tre dagar senare så hör Asperioners kongress i Sverige av sig till mig De säger till mig Resan är inställd på grund av corona eh, mm. Och det var den inte För jag blev kontaktad av en journalist bara på veckor senare Som sa att jag var på en resa där Så jag tycker vi ska prata lite om det här det visar sig att den här journalisten har då, en svensk journalist, har då åkte, varit, på, resan som åkte på resan tillsammans med fem andra svenska journalister. De bodde på Hilton Hotell, och drinka på takterrassen, de fick gå via kön vid på flygplatsen, de fick allt betalt. Han visste inte alltså vad valutan är, alltså hette.
1: Han hade inte behövt ta upp lommoken
0: Så att jag körde den historien. Kaviardiplomati. Det här det. är vad som mm. kallas kaviardiplomati. Så att kaviardiplomati kommer från att ordet kaviar en gåva. Som mm. man ska på, mot diplomati att man ska genomföra någonting. Så helt enkelt. Och det är ganska gammalt så här, sovjetiskt begrepp. Ja, du blir en nyttig idiot, Precis. Med betoning på idiot. Och det visade sig efter den här resan som han gjorde bara på dagar efter vi hade kört den storyn så var det en tillresa med svenska journalister på plats. Mm. Denna gång var det med publicistklubbens södras ordförande, alltså hon i Skåna ordförande ja. som var med på den resan. Och hon är då journalist, hon studerar, hon undervisar då i journalistik vid den folkhögskolan i Skåne. Tycker att uh, <laughs> ja, det är jättekonstigt,
1: alltså, ja. Ja. Man tycker att hon borde ha omdömen nog och, och förstå vad
0: det är som händer Ja, precis Och det förstod hon nog när hon kom hem det, Sen blev det ett ganska stort rabalde Kring hela den här grejen mm. eh, Och sedan dess Det var egentligen den öppningen som jag hade För att kunna börja skriva Att börja granska den alltså, kaviardiplomatin. Eh, och jag skulle säga att Det är som en Pandoras ask Det är helt bottenlöst alltså, När man väl börjar kolla på det här. Mm. Um, och Den, den kaviardiplomatin Som vi ser um, Syftet med Den azeberianska kaviardiplomatin Är egentligen två eller tre um, Det ena ja, ja. syftet Är för azeberian Att ändra synen på Nagorno-Karabash-konflikten man, man vill förändra synen på Azeberian som en krigsmakt Till att bli en fredsivrande Handelspartner för Europa ja. De, de, vill bara, de gör sig själva till good guys, helt enkelt Precis ja. ehm, Och det påminner ju ganska mycket så som Ergroschans äh, försöker Att exportera någon form av turkisk Narrativ till Sverige mm. Man ser exakt samma sak från Assembljan Förutom att, 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 att Turkiet framstår som någon form av demokratisk äh, Himmel Om man jämför med Assembljan ehm. Men äh, men, så det är det ena syftet. Man vill förändra synen av nagorno Karabach Det andra syftet är då man vill öka handelsförbindelserna mellan Europa och Asabenean. Och då skulle det sägas att den presidenten vi har i Asabenean, Ilamaliev, han, han och hans familj tillsammans med staten äger ungefär 80% av hela landets ekonomi. Ja. Det, är något, det är något slags... Det, är ju, det blir som en monarki. Ja, absolut Det är ju inte demokrati i alla fall När du är ärver Ja, och det är liksom personkultsaktigt Så allt kretsar liksom kring Ilham Aliyevs familj Alltså på Nordkorea-nivå På Nordkorea-nivå, du kommer ihåg tv skandalen kanske, 2012 I Uzbekistan pratar man ofta om den Ja Och Det kom fram att de mutade Telia
1: och Eriksson var det som var där
0: Ja, Telia var det framförallt som hade mutat eh, 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 presidentdottern. Eh, det är mysigt att att skattepengarna är någon nytta. Precis. Ja. Det som man inte skrev om i den skandalen lika mycket var att exakt samma sak hände i Asbadean. Mm. Och där var det egentligen eh, Ilham Malias två döttrar som var motparterna. Och det var faktiskt och själva summan som man pratar om i Uzbekistan och Asbadean, det var något större i Asbadean till och med.
1: Vad pratade för summa då? Alltså bara...
0: ja, vad var det De, eh, Jag kommer inte exakt ihåg summa, men jag tror, jag mig, det, det, det blev lite annorlunda. Det var två olika scenarier. Så det ena scenariet i Uzbekistan var att man, att man faktiskt genomförde rätta mutor direkt till eh, presidentens dotter. Och eh, i Azerbaijan så sålde man det, eh, det statliga telekombolaget ASERSEL. För ett jätteunderpris till Telia i utbyte mot tjänster, och rentjänster och så vidare. Mm. Så att eh, i de regelrätta summorna, de blev ganska ojämförbara. Men det var mycket mer pengar inblandade i den delen vi är så
1: Ja, och det är, det är ett fattigt land. Så en, en miljon svenska kronor är ju, kan du ju köpa mer mat för där än här, antar jag. Ja, definitivt. Mm. Och det, men det där, det är inte heller en... Solklar binär grej Alltså Ska man göra affärer i länder Av den här typen Ja eller nej Säger man ja, ja men
0: Då är det ju det här som, som, som gäller Tyvärr Till en viss del är det ju det, alltså det jag, jag skrev en artikel bara häromdagen för Göteborgsposten Som handlade om Eller som handlade egentligen om att EU har tecknat nya gasavtal med Assad sedan den 24 februari När Ryssland invaderade Ukraina ja. och, och det här caset är ganska spännande För att samma dag som Ryssland då anfaller eh, Ukraina Så träffas Ilham Aliyev och Vladimir Putin i Moskva Och signerar ett alliansavtal I det alliansavtalet så framgår det bland annat Att Ryssland har första king på all investering inom energisektorn Ja, okay. Det innebär egentligen att om de har en upphandling då ska ryska företag få, få investera först, om det är gasfält till exempel. Ja, då blir det ju ingen, ingen konkurrens
1: och då, man åsidosätter ju en del pris, det, prismekanismer när man håller på så, så då blir man ju...
0: Så är det. Och sen, sen, sen har ju rena Ryssland sedan långt tillbaka, de har ju, de har ju sett att det här ska komma. Så att, så att det, Europeiska kommissionen har ju investerat i nya gasledningar till Assovideon under ganska lång tid. Men Ryssland har, i de gasledningarna som Europeiska kommissionen inte har investerat i, så har Ryssland investerat dem istället. Så att, mm. Och samma sak med gasfälten, så att norska Equinor för att detta Stadtoil... Sålde av sina andelar i gasfälten till ryska bolag för ett par år sedan Vilket innebär att en stor del av gasindustrin faktiskt ägs av ryska intressen mm. Samtidigt då som Europa har dubblat sin gasimport från Asapodien Så har Ryssland gått in och att exportera gas till Asapodien Så att på något sätt så blir det liksom som en omväg för den ryska gasen att komma in i Europa Ja. Mm. Och detta skriver, och, och då får jag komma tillbaka, okay, ska man göra handel med sådana här, eh, här länder? Eller ska man utföra handel? Det är väl klart att man ska utföra handel med många av de här, även lite diffusa staterna. Vi har ju Katar, som man gör mm. eh, jättemycket, handel, men man kan inte, alltså, vi lever ju liksom i ett globalt system, och, det, och, och handel är också en, en, en ganska viktig faktor för att kunna trycka på för västerländska värderingar. Mm. Och om man, hur, det, det tycker jag politiker ofta säger. Att vi ska använda hand Genom handen kan vi också eh, exportera våra värderingar. Mm. Och sedan i slutändan så tycker jag inte man hör. Men, mycket det, om det. det blir ju inte så. Då. Jag
1: kan tänka mig <laughs> typ, arbetsmiljön på de aserbanonska gasfälten som du pratar om. Ja. Det är nog inte supertät med den som skyddsomguden.
0: Nej. Antar jag. Nej, men så, så är det. Och sen, sen, sen blir det också att det, någonstans. Alltså på det andra, senare 2020, sena krig 2020, så har man ju faktiskt invaderat Armenien, det gjorde man senast i september. Det gjorde man en och en halv månad efter man skrev de nya gasavtalen med Europa. Mm. Eh, och sedan här i vinter, vin just nu när vi sitter här och pratar, så, så pågår det ju en blockad av den humanitära korridoren i går och noggrannat sedan sju-åtta veckor tillbaka.
1: De som svälta svältar alltså.
0: Precis. Instant Glam. Visit impressbeauty.com/presson
1: and use code presson25 at checkout for 25% off Impress
0: manicure and presson falsies. Uh, och det och det har man paketerat genom att placera man sig massmiljöaktivister då kallande. Mm. Istället för att placera soldater som har man placerat miljöaktivister. Nu har sig beväpnade miljöaktivister då? Precis. Ja. Så att några av dem är ja men några av dem är soldater har man kunna påvisa. Mm. Uh, och man, man försöker verkligen driva de här narrativen Och det är, det är också spännande i konflikt okay, Men hur, uh, vilk, vilka maktmedel har man för att förändra synen på konflikt? Uh, I i Nagorno-Karabakh-konflikten Jag vet att förra året så hade man Förra, förra året så, så drev Armenien först ett case till nationella internationella domstolen i Hag De som egentligen rent juridiskt kan avgöra om, om ett land ska förändras beteende Mm. Och ett, ett dåligt beteende och så vidare Och direkt efter Så copy-pastade i princip alltså Samma stämningssansökan Fast mot Armenien Och det var till och med så klumpigt skrivet Att de inte ändrade vissa, vissa texter och så vidare
1: Det var uppenbart
0: Ja, ja. Eh, det var uppenbart men, men då var det några analytiker som sa Att men, det kanske inte är så Att det är rätt väg att gå Genom, inte, genom internationella institutionerna För det enda man gör är att man, egentligen, man Använder de internationella institutionerna för att få ett övertag i fredsprocessen. Mm. Ehm, och om båda länderna gör detta hela tiden så kanske det är bara är så att man gräver djupare och djupare och djupare och osämja. Att man hela tiden ehm, ska få omvärldens bekräftelse på det anklagelset med det andra landet. Mm. Det blir en sån
1: grej att man...
0: Precis. Oh. Ehm, och det är det som händer nu när Azerbaijan har använder det som kallas för bärnkonventionen för första gången någonsin. Det är en ganska i konvention. är är princip att man kan stämma ett annat land för, för miljöförstörelse. Mm. Och det, man då, det försöker man då göra mot Armenien. Och det hänger ju då ihop med hela den här grejen med att man har placerat ut miljöaktivister vid, vid blockaden till Nagorno-Karabash. Att man försöker ta det här ganska västerländska narrativet. Och, eh, och institutionaliserade. det.
1: Mm.
0: Nu säger jag jättemycket grejer Nej, så att försäkra att jag jaja, pratar jaja, på jag är alldeles, så himla mycket jag, jag tänker
1: på det här. det är ju inte nu säger jag supertydligt igen, men det men hur, hur löser man sånt här då? Alltså det är inte det är inte jätteenkelt att man bara liksom går in Ta Libyen till exempel. Mm. Det är inte, alltså, ja, men de fick bort Gaddafi mm. var det bättre? ja vet fan om, om det är bättre mm. Skulle det bli bättre om vi sätter en kula i Putin? Ja, det skulle vara skönt att vi skulle, skulle, skulle fira ett par dagar mm. Men vad, kom, vad kommer efteråt? Ja.
0: Alltså, ja. Nej, men det, är, det är alltså Vilka maktmedel har man från omvärlden För att kunna påverka? Så att ja. säga? Alltså, no, någonstans Det, det är maktmedel som Och det var det jag också skulle säga att När vi kommer kom, kom till handel det är ju ett maktmedel det också, ja. någonstans. Och här har det saknats en konsekvent linje från Europa mot Asabedan, som ändå, Asabedan använder ju ändå Europa som är, sin, som är sin största handelspartner. Ett sätt att göra det på det är ju sanktioner. Mm. Det visar sig att sanktioner är inte är så effektiva, för ofta går det ut över lokalbefolkningen i de länderna. Alltid de längst ner på stegen som får, som får ta skiten det är Precis, ständigt. och så är det men, 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 men framförallt är det väl så att man saknar en konsekvent linje Men vi bara ska ta Asimilian mm. som exempel att, att, man, att man har moroten, gasavtalen Men sedan bara har mjuka fördömmanden mm. När Asimilian misskortar sig Och de bygger ju på, likadant, likadant som Hag Det bygger på att folk bryr sig
1: ja. om det Alltså, du kan ju inte tvinga någon att åka till HAG och ingå i en rättegång. Ja, det kan du Men det jävlar vad du måste ha soldater och gå och hämta presidenten i, i Bakul. Ja, men precis. Det, det går ju inte. Men du har, du har pengar, våld och skam, tänker jag liksom de påtryckningsmedel du har. Du har sanktioner, du har bomber och du har vad heter det? Ja, rapportering som du. Som, ja, det är du. Gör. Ja, precis. Då kommer en katt här Hej. Också. Ja, Den där är sociala Ja just det, vad heter den här då? Det här är August Berg. August Berg Nu får du gå
0: ner från bordet <laughs> Det <här> är bra <laughs> Ja det är jättebra uh -huh. Jag är ju en kattmänniska Jag har en katt som heter fransk Katka Bra. Ja. Den där, jag ser inte att vi kollar
1: highlights så mycket, men Maja döpte den där efter killen som gjorde avgörande målet när vi gick upp mot Mora. Ja. Jag kollar på den lite för många gånger. Min katt ska heta August Berg. Ja, säger pappa. Bra namn. Ja. Nu, var det, nu var det lättsamt här, men, ja, men vad var det? Ja, pengar, våld och skam. Ja. Alltså du, ja. Använder du pengar, då drabbar det som, som bekant de som redan har det jävligt. Kim Jong-un kommer inte svälta igen. Det är, Finns inte en chans. Och, och han... Uh, vad heter han? Illa Malia. Han är nog rätt chockad också skulle jag tänka mig. Uh, våld. Ja. Det drabbar också dem. Mm. Och man vet inte. Ta Libyen. Ta, ta Egypten. Ta varenda, egentligen vad enda jävla krig efter andra världskriget. Så vet vi inte om det har bättre. Mm. Jag menar, vi har försökt bomba Afghanistan till fred i 15 år. Hur går det då? Tycker ni? <laughs> uh,
0: och sen, men sen har du skam. Mm. Och, Ja. ja, men det funkar rätt bra. Alltså, alltså, det, det sista Skammen funkar ju hyfsat. Grejen i Nagorno-Karabakh-konflikten där man ändå har institutionaliserat kriget som en del av den starka propagandan där man mm. jobbar med det så aktivt i skolor och så vidare. Det, det gör ju att man har folket på sin sida. De är ju alltså, de, de allra flesta i Assembleran är ju tacksamma för att Illa invaderade Nagorno-Karabakh 2020. Mm. För att han... För han löste för mycket. sin story. Ja, så han har ju förstärkt jättemycket.
1: Mm.
0: Vad de också ser är att Europa helt plötsligt då börjar gå in med sina gasavtal. Så, han, så de märker ju att livet kanske kan till och med bli lite bättre. Mm. Och det kanske det blir. Alltså det, 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 det kanske blir det. Ja. Mycket av de pengarna går in i Rysslands fick eller hans egen liksom. Ja, så eh, såklart. Och det, och det ser ju folk också. Eh, och någonstans är man ju. Det finns en ganska stark, jag vet inte om jag ska kalla det besatthet, men, men man kollar på Europa med ganska stora ögon. Man vill gärna vara en del av Europa. Man, man lever i den europeiska periferin, mm. men man vill, man vill leva i det europeiska centrat på något vis. Och, och här... Finns det ju en möjlighet att få människor i Azerbaijan att bli oppositionella? Mm. Ehm, för att man ser att, okej, okay, men vi, vi har en krock i värderingar. Det är en, en auktoritär stat där journalister inte får jobba fritt överhuvudtaget, i princip. Ehm, jag jobbar just nu med ett antal journalister i Azerbaijan. Jag kan inte säga deras namn, givetvis, mm. för jag vet det säkert själv. Ehm, och det är Mm. Vi, vi ser att aktivister Riktiga aktivister, de här miljöaktivisterna Att det var någon som skrev Det var en fredsaktivist som jag pratade med Som skrev på Twitter Att, att Det är ironiskt att den första demokratiska Protesten vi har i Asperia alltså, någonsin Skulle ske i nagorno <laughs> För att det I och med det har varit I och med det är så otroligt centralt liksom, I den offentliga Propagandan men så att jag, jag tycker det är svårt det där med problemet, ett stort problem lika mycket som i journalistik som i fredsförhandlingar är att när man sätter sig ner vid bordet så måste man lyssna till båda sidor. Mm. Och det är ju den kritiken vi ser i Ukraina-konflikten. Det var i, det var en resolution förra veckan upp, för förra veckan upp i EU om Ukraina-konflikten där... De vänsterpartierna ville lägga in ett tillägg. Tillägget var: Vi vill lösa, vi vill att uppmana parterna att sätta sig ner vid handelsbordet mm. för, och förhandla eh, om konflikten är diplomatisk väg. Och någonstans, så fort man säger så, då erkänner man också att, en, att båda sidorna har en röst. Mm. Och, att, och, att, och, att, och att Ryssland skulle ha anfallit eh, Ukraina och, och man legitimerar till en viss del det anfallet också så det, det röstades ner i tillägget mm.
1: um. också två turdelat, alltså hur fanns man lösa det annars då jag tror inte vi kommer kunna vi då, säger jag ja. För jag tycker att jag är på, på rätt sida här i alla fall ja. men vi kommer inte kunna bomba Ryssland ut ur Ukraina jag tror inte det, jag tror inte det kommer gå
0: Nej, jag vet inte. Alltså det är, jag är inte. Jag är inte expert på Ukraina-konflikten ska jag säga även om jag har varit där och rapporterat. Men, men, men det är fall de här sakerna vi, vi behöver ha med oss liksom när det kommer till fred när det kommer till konfliktlösningsmekanismer som vi har. En annan konflikt, konfliktlösningsmekanism är ju just krig. Liksom. Mm. Att man, man pressar den ena parten till att dra sig ur Ukraina. I detta fall mm. skulle Ukraina pressa, pressa Ryssland. Mm. Eh, det,
1: ja, ja, det, det skulle det, vara en sån jävla prestigeförlust. Jag, jag tror att han ja. är vid dörren och han har målat in sig i hörnen.
0: Ja. Ja. Nej, jag vet inte. Så att det är eh, eh, det, det är svårt. Och sen ska man inte jämföra konflikt med konflikt. Men det är mer än eh, så. Eh, men, 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 men så att i, i Nagorno-Karabakh-konflikten när, när så. Det ligger, ju, det ligger ju inte i Asabadians intresse heller att, att återgå till förhandlingsbordet. Nej. Um, är även sant? om det så finns... De, de
1: är liksom den stora fisken i den här dammen. Så att de, ja, alltså styrkeförhållanden
0: antar jag är ja, ja, absolut, enormt absolut. diversifierade. Ja. Och däremellan står Ryssland och detta gör ju också det ännu mer spännande. Du vet, för att jag ju pratar ju pratat en del ryska och har ju rest mycket i Armenien och jag är ju Prata med ryska soldater och så vidare i Armenien. Mm. Eh, man måste förhålla sig till de ryska soldaterna när, 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 när man är där. Och en... När jag var där förra året... Och detta är en sån här ganska socialantropologisk känsla som jag tog med mig. Eh, jag körde på en väg som leder från södra Armenien upp till, till norra Armenien. Det är den gamla vägen, kallar man det numera. Mm. Anledningen till det är att delar av den vägen ligger inne i Asabrianen. Okay. Uh, och uh, endast människor med tillstånd får köra på den här vägen Jag lyckades få en sån tillstånd uh, För att köra på vägen Och den, så att på vänstra sidan av vägen uh, jag, jag, jag kan visa en bild sedan uh, Men den vänstra sidan av vägen Så är armeniska soldater På den högra sidan av vägen Så står det skylt Welcome to Azerbaijan och, och där är asperianska soldater Och mitt på vägen bevakas det av ryska Okay. Eh, så att inom loppet, lite var det 10-15 meter, så har man de här tre stycken eh, soldaterna som är där. Och det enda som får den att känna sig trygg på den vägen, det är just att man ser en rysk gränssoldat passera.
1: Mm.
0: Vilket är en sån här känsla när man har hela Ukraina-kriget i, i bakgrunden. Mm. Uh, och det också ringar in hela komplexiteten i den akon konflikten mm. Sen visar det sig att Ryssland inte har gjort någonting När Azerbaijan faktiskt har anfallit i Armenien så har ju de ryska soldaterna inte agerat Så det är väldigt, mm. en väldigt falsk känsla Jag tänker
1: mycket, mycket på, nu, ja, det är 20, 20 år sedan jag är i lumpen Men alltså soldaterna, vet de om varför de är där? Alltså, vad, vad får de med sig för instruktioner och mm. vad är det för världsbild som förmedlas till dem på liksom roll call på morgonen och, och hur pratar de om varandra? pratar de med varandra alltså står de har den här Christmas truce andra match eller för första när de gick upp och spela fotboll snackar de med varandra för det är, det är ju förmodligen samma typ av grabbar alltså, det är det bästa äh,
0: Nej men äh, att det, det, det skulle man kunna Tänka sig. Däremot på den asperianska sidan är det professionella soldater. På oh, den armeniska okay. sidan har man försökt på, skicka fram professionella soldater. Men det är Vamplix fortfarande oh, som okay. eh, Vilket gör en ganska stor skillnad. Men jag har en ganska fin historia från Agorn och Karavacs när jag var i den här, den här gränsbyn som jag berättade om innan som har splittrats i två. Med den här familjen som då hade sitt jättefina hus där de inte ville bo kvar i den gränsbyn. Mm. Eh, det bron till den familjen är bakom hans hus och börjar den asperianska gränsen. Och han sa att han ibland går ut och ger cigaretter mm. till asperianska soldater. De kommer liksom i alla fall vid den tidpunkten, det tror jag inte händer nu, men direkt efter kriget så var det så att värnpliktiga asperianska soldater hade slut på SIG. De, behövde, de, de ville ha ja. röka helt enkelt. <laughs> <laughs> och det är alltså, en, liksom. en taktisk
1: investering också. Att de ja. liksom humaniserar sig själv. Och så, för det, det första som sker i en konflikt är att man slutar betrakta de andra som människor. Mm. Och när den bollen väl är i rullning
0: så går det åt helvete. Så är det. Och det såg vi i september <coughs> när Assebranan följde mm. Den Under två, två, tre dagar den mängden grova krigsbrott som man begick mot Armenien. Det var häpnadsväckande. Mm. Ehm, och det var fruktansvärda bilder som jag fick se ehm, på, på där de våldtog kvinnor och stympade dem och allt vad de nu gjorde. Liksom. Mm. Ehm, så att avhumaniseringen och tyvärr görs ju väldigt lite för att arbeta mot avhumaniseringen. Mm. Framförallt i Asperian.
1: Och det, det, jag... <hör> du måste ju knåda en människa ganska rejält innan den kan begå de brotten ja. och de det är svårt att få dem att bli människor igen de, alltså de som är på bägge sidorna, mm. jag försvarar liksom inte dem Nej. naturligtvis men det är ju ja de går sönder de med
0: ja. och det ser man ju i Ukraina, <coughs> Ukraina kriget alltså alla de här människorna som jag har haft kontakt med länge, fredsaktivister i Sverige, i Ukraina och i Ryssland de ser ju en utveckling som har varit så otroligt negativ på mm. hur ukrainare och ryssar ser på varandra eh, vilket är jätteledsamt att se eh, fruktansvärt men, eh, men jag tänkte också lite om vi kollar på min journalistik mm. Jag är ju konfliktjournalist men jag är också granskande journalist utav kaviardiplomatin. Mm. Och det gör ju att jag är en av de få journalisterna i världen som, på, som gör både och den här holistiska biten. Eh, och det får ju sina konsekvenser.
1: Ja, jag skulle komma på det. Du, alltså, ja. Man pratar om att man pratar om Twitterdrev men det har ju du varit med om på riktigt. Liksom, de, mm. de här Margot Dietz och de här pajsarna, de vet inte vad Twitterdrev är. Nej, Berätt, berätta var...
0: nej men jag har ju släppt ett antal <skratt> jag, jag sa ju att min första granskning handlade om de här bjudresorna för journalister uh, vill jag ha vatten?
1: nej jag ska stämmer en halvstad
0: ja, <skrattar> uh, nej men min första min första granskning av diplomatin var i de här bjudresorna för de här 10 svenska journalisterna det skulle väl sägas att jag har gjort ungefär ja oh, vad är det, 400 sådana resor eller mm. 400 journalister har på sådana resor till Aserbergen.
1: Namnger de då? För det här är journalister som fortfarande är aktiva
0: också. Ja, jag har namngivit dem och, de får inte, och Sveriges Radio har sagt att de inte får, äh, får äh, publi publicera någonting från den konflikten. Nej. Mm. Äh, men men res sett... trovärdighet,
1: ja, vad, vad har de mer varit då? Det finns ju resor som du inte vet om.
0: Ja, nej men jag har, äh, jo, precis. Det var en av dem som har varit i, äh, inte var Kongo på någon sån här också. Mm. Ganska märkligt. Men eh, sen har jag en lista på ungefär 200 journalister från hela världen. Som jag har namnen på så att säga. Som åker till, till Assembljan på de här bjudresorna. Eh, som jag publicerar lite då och då. För ja. Lite internationella medier. Men eh, framförallt det senaste jag har gjort är att granska eh, europaparlamentariker som, som också åker på bjudresor. Mm. Men inte deklarerade. Som, som då har blivit vända till alltså i Europaparlamentet och driver deras agenda och detta är en strategi man har på med i många år de har Men, ju bara
1: en miljon per år i lön i Europaparlamentet de, Ja, de, de behöver de, ju inte de har, de har inte råd och åka själv någonstans. nej precis nej.
0: Nej, men så att det är, det är ganska cyniskt det hela och Aceveden alltså, har ju verkligen institutionaliserat det nu även i ordet många gånger sedan. Är, jo, men de, de har ju, för de har blivit proffs med äh, det här. Det ja. är helt uppenbart. Absolut, och de, är, och de har en jättestor mekanism för det och så vidare. Och det är alltid samma människor som mm. är med på de här resorna från den asperianska sidan och så vidare. Men när det kommer till Twitter-dreven då, så att det, om jag bara hade skrivit om konfliktjournalistiken... Och gjort det som en konfliktjournalist gör mest. Alltså att man eh, lyssnar till båda sidor lika mycket. Mm. Inte, eller, det är inte konfliktjournalister utan det är journalister i allmän, allmänhet som kanske gör det. Eh, då hade det förmodligen inte blivit några brev mot mig. Utan det som verkligen sticker till. Det är just de här granskningarna av kaviardiplomati mm. För det är pinsamt. Ja. Alltså, det går ut av det stort sett. Det ska de fan ha. <laughs> ja men det tycker jag. Eh, men då har ambassadören... Eh, en sak, det började egentligen med att ambassadören öppnade den här dörren genom att kalla mig för en köpt armenisk lobbyist. Ja. Och det kommer ju från... Kunnan Nej, nej, nej. nej. nej just, just, det är klart jag inte kan. Jag inte tagit emot en krona. Nej. För det, det enda jag har tagit emot från Armenien, det var en person som... Från, från en armenisk lobbyist, det var en person som insisterade på att jag skulle ha en halv flaska konjak. Ja. Och jag kunde inte säga nej i det Sammanhanget den En halv också En halv flaska Ja, ja men en, halv, alltså en ja. 3,75 En billig, billig, billig flaska En kvart, det en kvart. En kvart. Ja, men, så, så det är det enda jag har tagit emot Och det berodde på att jag inte kunde säga nej Arthetsgrej liksom. Ja men precis, det, det gick inte Även ja, om jag försökte ge det tillbaka den äh, Men Men det som hände var väl egentligen Alltså Asperiansk alltså, ambassadören öppnade dörren kallar mig detta på Twitter, sedan har jag fortsatt och kanske skrivit en femte stycken olika tweets om, om detta. Mm. Det som också hänt är att hela det här nätverket utav aseberianska organisationer i Skandinavien har hakat på det. Så att jag har ju fått eh, framförallt verbala påhopp där man har gjort karikatyrer av mig, man har eh, gjort massor av olika nidbilder. Man har, I Asabedian har det publicerats fyra stycken artiklar, karaktärsmord av mig i underrättelsetjänstens tidningar. Ja, och de egna. Ja, de har ja, egna ja. tidningar, det är klart de har. Ja. Det är typ som DN fast, fast underrättelsetjänsten som skriver ja. sin egen tidning. Liksom. Jo, men Så är det i diktaturer, allting är ju en del av propaganda. Ja, men precis. Det är, ja. Och det, genom att publicera de artiklarna så har jag fått det på mig från Asabedian. Jag har också fått det från hela Asabedianska diasporan. Människor som inte bor i, i Asperian Som är asperianer I USA i, I Sverige I Skandinavien Och slutligen har jag också fått motta Ett antal hot mm. uh, Är du man, jag. Nä, men jag är ju Det gör ju att jag berättar Väldigt lite om mig själv mm. alltså, Rent offentligt Jag säger ganska lite om mitt privatliv
1: men de, de, ja, ja, ja. Så här, finns
0: det på hitta.se eller eller vet, vet de var du bor? Ja, men det vet de. Ju. Alltså, någonstans så det kommer de att ta reda på ändå. Så, som, som journalist är man ju offentligt trots mm. allt. Och man måste ju liksom man, man måste ha sitt telefon, men man, man måste ha sitt, äh, sitt AB, sitt aktiebolag på sina adresser och sådana mm. saker. Liksom. Äh, så det är inte så himla svårt. Så att det, det, det jag kan göra, alltså här kunde jag ha valt två olika vägar. Antingen hade jag kunnat krypa till korset och vara tyst. Mm. Älskar, det känns men... inte som din grej <laughs> Nej, inte menar att jag har snackat mycket eller. <laughs> nej, men det andra är då att jag kunde gasa mm. Och det ja. har jag gjort Och det är också en, en del av det hela Till att göra det Till att bli jätteoffentlig kring de här trakasserierna Som mm. jag ändå förkallar det eh, Bygger ju på att det, att det är jätteeffektivt sätt Att kunna berätta storyn om kriget i det kommer och det enda sättet att hantera det. Alltså,
1: du får, man får inte låta mobbare vinna. Det, det går inte. För då kommer de bara, ge sig, då kommer de bara fortsätta.
0: Ja. Eh, precis. Så att, så att till slut så med reporterterna gränser med lite polisanmälningar eh, med liksom hela så här, yttrandefrihet Sveriges aktivister. Mm. Jag kan tycka att det är lite präktigt och pretentiöst ibland men jag är ganska tacksam för det stöd. Eh, så, så tystnade till, till slut. Ambassadören. Mm. Och han sa nog till sin diaspora att skit i Rasmus nu. Det är ingen idé. Men igår så, så spred det sig till Bryssel istället. Så nu har jag den här ambassadören på mig från Bryssel. Aha. På grund av de här granskningarna och håller på med för tillfället. i. Men vad gör, vad gör de då då? Alltså... Nej men det, framförallt är det ju att de eh, Alltså det som Ambassadören också har gjort där det faktiskt Kan göra skada för mig Förutom de här hoten och förutom att man håller på att smutskasta mig offentligt och sådana saker Det man gör är ju att Skriva till mina uppdragsgivare
1: Ja, de, det är alltså, ja. som sagt
0: det är ju, eh, och det, De twitterdrev Och cancel culture som folk gnäller på
1: Är ju liksom ingenting jämfört med
0: det, här, nej, nej, men, ja, ja, det är ändå en, Det är liksom du vet, Tio stycken asperianer som Från eh, regimlojala asperianer Som skriver till eh, Chefredaktören på någon tidning Och säger att den här personen får ni inte prata med mm. Det var en person som retweetade mig På eh, En journalist som retweetade mig För de saker jag hade skrivit Fick två stycken Personliga meddelanden på en gång Och säger mm. retweet inte den här killen liksom så man, man har bytt lite från offentligt till att skriva direkt till mm. de här personerna så jag vet inte hur många de har skrivit till. Ja, och de är ju, som du
1: säger, regimtrogna, och sitter du på något typ koll trollfabrik ja. någonstans på och, under det. det
0: och då det fattar styr. du alltså när du kommer till journalistik <täusper> alltså, I Ukraina så har vi ett narrativ princip, mm. i princip. I medienarrativet som förmodligen är ganska korrekt. Att Ryssland har invaderat och Ukraina försvarar sig, mm. vilket, är helt, vilket är helt korrekt. I nagorno och som har där folk har så mycket mindre kunskap eh, så, så finns inte liksom det här tydliga narrativet. Nej, det blir lättare, det är lättare eh, att
1: lura folk som inte är på
0: ja, ja. ja, men precis. Och det går ju ut över journalistiken också. Eh, där man går tillbaka istället för att göra jobbet ordentligt, mm. då låter man en regimrepresentant ja, representera hela folket liksom, så andra. Mm. Ja, nej men så att det, det är lite sådär som jag... Jag har ju fått anpassa mitt liv på det viset att inte kunna vara lika offentlig nej. som jag... Alltså med, med mitt privata liksom. Jag kan inte lägga upp bilder med mina kompisar på sociala medier. Och... För då kan de också bli... Ja. ja, precis. Och inga barn va? Inga barn. Nej. Inte än. För det
1: blir också en, en påverkansgrej. För vad jag förstår av de här människorna vi pratar om nu inte exklusivt för, för Azebara, men alltså de som jobbar med påverkansoperationer, mm. De skjuter ju inte så många medel. Alltså det är, har du inte haft något problem med att ta ett kort på en unge på en dagens gård och skicka till dig om det var så.
0: Nej, nej, nej absolut inte. Så att det, jag har ju fått en del så här, Du vet att man har klippt ut mig, klippt ur, att, eller man har tagit screenshots på olika saker som jag lägger upp i sociala medier och säger: Vi har koll på det. Och mm. det var, jag fick någon bild på. Den har faktiskt här i närheten av reporten. Liksom.
1: Ja. Jag, det... jag brukar kalla för Super Mario-syndromet. Har du hört det
0: Nej, vad är det för något?
1: Att, uh, om det kommer fler och fler fiender så har gå behövt rätt håll. Ja, eller <laughs> <laughs> så. Det, det, du får ta det som en komplimang att de tycker det är jobbigt. För det ska det ju vara.
0: Ja. Eh, så, jag tänker, så när du har varit
1: där då. Uh, du har... Hade en kamerakille med dig. Kör, mm. Har du livvakter? Eller är du vad du i en
0: jeep? Nej, det är, alltså, det är ju så himla lustigt. Jag, jag, jag jobbade ju för Röda Korset och Reda Barnen tidigare. Mm. Och eh, jag vet att eh, när vi satte planerade resor för vår generalsekreterare på Reda Barnen, det var ju så rigoröst. Liksom. Man skulle mm. ha alla försäkringar och man skulle se till att eh, göra säkerhetsprövningar hit och dit. Mm. Samtidigt som jag planerade de resorna för henne. Då så, köpte så, du en enkel själv? Nej, du badu. köpte en enkel till, till Järvan, satte med, hyrde en bil och körde in liksom i när mm. går och Karabasch. <tills> tillsammans med den här killen då. Den här fotografen som jag jobbar med. Som är en gammal krigsveteran från 2016. För det var ett... det en, loka en lokal kille. Ja, en lokal kille. Ja, precis. Jag jobbar ja, men med Men då har du lokalt. någon
1: som, som, som hittar. Ja, absolut. Ja, Nej, men jag
0: jobbar alltid lokalt. Jag tycker det är en viktig, ja. viktig del av det hela. Och även, även när jag skriver artiklar idag så ser jag alltid till att det finns en lokal medförfattare. Ehm ja. um, jag sitter och
1: googlar, googlar här framförallt ja. när vi pratar om påverkansoperationer. Alltså dottern till diktatorn eller presidenten. Leila. Ja, Leila. Driver alltså en, en, en tidning i London. en modetidning. Mm. Det känns ju som att den är, är en del av, av det här. Definitivt. Det är, alltså det är så det är så bondskurket på något sätt. Så det blir, det blir pajigt.
0: Ja, eller hur? Så att, så att äh, Aliev-familjen äger ju... Äh, bostäder värda 5 miljarder kronor i Europa. Ja. Det är klart de gör. <laughs> ja, det är klart de gör. Och det ja och jättemånga stora företag och så vidare så att det är det, det är verkligen när man pratar om den kaviardiplomatin så är det någonstans ni för hur en diktatur använder sig av en korruptionsapparat och det är mm. en av de största så att de här stora skandalerna vi hade med Swedbank, med bonusen som blev friad... Mm. Eh, det det kommer ju utifrån den här östen, det, Man pratar ofta om den ryska... Det är ett Russian laundromat på engelska. Mm. Eh, men... pengar var stort, pengat, pengatvättsapparat. apparat ja. precis. Men det stora den stora separat av den ansvariga. Det kände liksom inte folk till. Eh, så att det är och någonstans det som blir märkligt är att vi har, vi har Belarus, vi har Ryssland, vi har Asapelians, alltså en av tre stora auktoritära regimerna i Europa. Mm. Men man behandlar ju Asapelians på ett helt annat sätt. Ja. Vi behöver gas. Hur ser det ut
1: österut, alltså om vi går Kazakstan och åt det hållet? Mm. Har du,
0: du har mer koll än
1: vad jag har på det. Definitivt. Alltså, vad, vad behövs för att få, få ordning på det? För jag att det är så... Nu säger jag också institutionaliserat. Alltså ja. Man är van vid det här. Ja. Det är normalt att det ska vara diktatur. Nej, det, det, ska vara...
0: det behöver inte vara det. Alltså, vi kan ju se på Jorgen och, eh, och Armenien som ändå är två ganska... Positiva exempel där demokratin Har gått framåt ja. Men som ändå får, mm, får
1: representera bondskurkar Och ja, ja, men, jagar Liam barn Ja, barn och, och det
0: ligger, och det, ligger liksom, så, det, är, det är ett simla sätt Att se på det mm. jag, jag brukar säga att allmänbildningen ligger ju Typ 20-25 år efter vad Eh, ja. Till och med ännu längre. Och de har lite mörkare eh, skinn ja. och
1: en dialekt. Och hur konstig namn, De är säkert onda.
0: Ja, nej, men det är så att Armenien är nog ganska hyfsat välfungerande demokrati numera. Mm. Eh, har gått om Georgien som ändå var, ansågs vara demokratins vagga i den delen av världen. Mm. Sen har vi Kirgizistan.
1: Det är låg ribba också antar jag på vad som. Vad som är Den bästa demokratin i det här området.
0: Nej, det behöver inte vara. Okay. Alltså, eller, jo, det är klart att det är mina att, fördomar. Ja, att, ja, men precis. Nej, men det, det är ju en låg ribba men å andra sidan, demokratimätningar och människorättsmätningar och sådana saker. Alltså det, eh, det, hela den här delen av världen de ser ju ändå någonstans Europa som. Eh, det, det är liksom hela tiden den här ideologiska kraften mellan Ryssland, Turkiet och Europa någonstans. Men då, och då vill man. Och många av dem vill ju hellre ha Europa. Det så att europavänligheten i Armenien är mycket större än rysslandsvänligheten även ja. om det är så att Ryssland liksom är... Eh, de man måste förhålla sig till att säkerhetsmässiga skäl. De har ett kollektivt minne på hur det var att vara en del av det gänget. Ja, och, och utan, utan <coughs> Rysslands soldater på plats så blir det också någonstans att då är man väldigt sårbar. Mm. Eh, Men Centralasien, Kyrgyzstan är ju ett sånt land som ändå fram till nyligen har haft en ganska positiv demokratisk utveckling mm. och anses vara liksom... Där kan vi säga att det är en att, att det är väldigt låg ribba för att kunna anses vara en demokrati. Men alla de här kleptokratiska diktaturerna runt omkring de är ju de är inte roliga, och bygger på gamla sovjetsystem i samband med att det finns stora naturtillgångar. Mm det är Tajikistan som anses vara en av de värsta diktaturerna i världen som ligger där och så vidare Ja, och det är ja. intressant det där, för just naturtillgångarna
1: är ju ja, man, man lever ju på det ja. alltså gas och jordhållsmetaller och, och gruvor och vad, mm. vad det nu är, de har olja en, en del också utan dem så skulle ju intresset för de här länderna från väst nu kanske jag är syns, men det skulle ju vara ännu mindre, ja om, så är det. Det, om det inte fanns bensin att och,
0: haka ut. Just det. det finns ju en anledning till att Centralasien inte är så mycket populärt, eller ingen, tänk, ingen pratar om Centralasien. Liksom. Eh, eller vad säger du, Central, Centralafrikanska republiken? Mm. Eh, jag, jag tänker också på, på alltså, Saudiarabiska halvön. Ja.
1: Vad hade den varit om de inte hade hittat olja? Mm. Det hade
0: öken och tält typ. Ja. Ja, men det, det ligger ju absolut det, Där finns ju kanske en geopolitiskt läge Med hamnar och så vidare mm. men, men Med centralasien Jag såg en så himla rolig karta över på spåret mm. Vilka länder man har varit i På spåret Och i princip hela världen är med på den här kartan Utom halven där innanför Turkiet Ja, utom, halv... ja för, Förutom centralasien Jorgen, nej, Jorgen var med, Och Armenien mm. Hade man inte varit i. Så att det, det är verkligen blinda fläckar Som vi skriver om på Blankspot
1: Ja, ja avslutningsvis Berätta om ja. Blankspot och, och arbetet där Det skulle ju säkert vara helt avsnitt själv också ja, ja, precis, och det är egentligen att
0: det som gör det bäst Men, men vi, vi, som jag sa innan vi, vi har ju inget vinstintresse Vi drar knappt in några pengar på det Så vi, vi, vi är ganska ideologiska kring vår mm. journalistik Och det handlar, det handlar ju väldigt mycket Om att skriva om det som ingen annan skriver om Och vi tror ju på Att journalistik inte bara ska vara genom de stora dagsmedierna utan vi, mm. vi, vi tänker att journalistiken alltså den bästa journalistiken kommer från när man får fördjupa sig i ämnen. Ja. Ehm, och det, det är egentligen det vi sysslar med. Och där får jag gräva hur mycket jag vill i den nästa programiska kaviardiplomatin. Och, och det gör skillnad.
1: Ja, och det behövs ju, för alltså det är när, när man går på djupet som, som du kan göra skillnad också. Ja. Alltså kvällstidningspursnotiser om någon influencer och, och någon fotbollsspelare Som har en ny tjej Det är liksom Varför ska man låta det ta plats I ens medvetande egentligen Det är McDonalds journalistik
0: tänker jag. Ja men det... någonstans alltså, Jag märker ju stor skillnad när jag skriver för en vanlig dagstid Jag är jättetacksam för att skriva för stora dagstidningar mm. också För att belysa de här ämnena Men det här vill man ju verkligen Bara ha det mest basala mm. Man vill kunna förklara Den här konflikten mellan de här två parterna de krigar mot varandra, därför gör de det mm. uh, Ungefär Medan och det är det är inte så enkelt Nej och sen för Blanksport kan jag verkligen Fördjupa mig i alla de här olika Specialistämnena liksom. mm. Om man vill fördjupa sig Och följa dig, vilket jag tror att många vill mm. Efter det här uh, Var hittar man dig? Delvis uh, tycker jag man ska prenumerera på uh, Blanksports nyhetsbrev Och gärna mm. ge oss lite pengar uh, ja. uh, Givetvis sedan släpper jag min bok Varje dag dör jag långsamt den 1 februari mm. Vad kommer titeln ifrån? Är det, är det... det kommer från ett citat Från resan som fotografer... det, är du, det är inte du som dör Nej. Utan det är någon som, som är mitt i skiten så att säga. Ja men precis Fotografen sa det mm. för han kände att det, och det ringer liksom in känslan Atmosfären i boken att Här har vi Här har vi det här kriget Vi vet att det inte kommer att bli bättre Det mm. dör långsamt vi vet att det inte kommer bli bättre. Ja. Det är ingen bra tillstånd att vara i. Nej. Då, ja. ja. Det har det... mörkt
1: på, på slutet. Men världen är ju tyvärr mörk. Ja. Jag är superglad att du kom hit och att du försöker att, att belysa den. Du gör den inte ljusare kanske, direkt med att berätta om skiten. Men skiten måste fram. Det är, vad är det Washington Post va? Demokrati dör i mörker. Så det. Tack så mycket.
0: Tack så jättomme.
1: Du har lyssnat på vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde fela avsnitt om dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta på den kan du göra det via Patreon, där du hittar den på patreon.com vi måste prata i ett ord. Eller så sviskar du en slant till nummer 123 671 467. Vi hörs.